0: それでは、創世記を開いてください。創世記の26章。創世記の26章。新ん。心境聖書ですと40ページになります。今日26章全体進みますけれども、このお読みするところは15節からにしたいと思います。それでは、お読みいたします。創世紀26章。15節以下、お読みいたします。ペリシテ人は昔、イサクの父、アブラハムが、下辺たちに掘らせた井戸をことごとく塞ぎ、土で埋めた。アビメレクはイサクに言った。あなたは我々と比べてあまりにも強くなった。どうかここから出て行っていただきたい。イサクはそこを去ってゲラルの谷に天幕を張って住んだ。そこにも父、アブラハムの時代に掘った井戸がいくつかあったが、アブラハムの死後、ペリシテ人がそれらを塞いでしまっていた。イサクはそれらの井戸を掘り直し、父がつけたと、つけた通りの名前をつけた。イサクのしもべたちが谷で井戸を掘り、水が豊かに湧き出る井戸を見つけると、ゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだ、とイサクの羊飼いと争った。そこでイサクはその井戸を、エセク、争いと名付けた。彼らがイサクと争ったからである。イサクの下辺たちがもう一つの井戸を掘り当てると、それについても争いが生じた。そこでイサクはその井戸を死とな敵意と名付けた。イサクはそこから移ってさらにもう一つの井戸を掘り当てた。それについてはもはや争いは起こらなかった。イサクはその移動をレホボト、広い場所と名付け、今や主は我々の繁栄のために広い場所をお渡りになったと言った。イサクはさらにそこからベールシェバに登った。そのよう主が現れて言われた。私はあなたの父、アブラハムの神である。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。私はあなたを祝福し、子孫を増やす。我がもべ、アブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆を呼んで礼拝した。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちは井戸を掘った。あお祈りします。天の神様今日も古い古い昔々の一つの家族の出来事。しかし、単なる家族の出来事でありません。信仰の父、アブラハムとその子孫たちのその歩みであります。そして私たちもまたアブラハムの子孫とされております。彼らの経験は私たちの経験であり、今日の経験であります。どうぞ遺作を通して、そしてアブラハムから引き継いだこの信仰の遺産、これをもって生きる者の姿をもって神様の皆を崇めさせてください。尊きシエイズキリストの皆によって八名にお祈りいたします。アーメン。今日は信仰の遺産。っていうことで、二言葉を取り継ぎます。前回は、賜物を失うっていうことで、この、このイサクの二人の子供エサウとヤコブの争いについて学びました。争うことがどんなに損失であるか、そこによってもし、キリストの体としてキリストの一つの力を合わせることができるならば、どんなにか栄光が現れるかと思います。でも、愚かな罪人である私たちは、この失敗する経験、争う経験がないと、また神様のところに行くことはできない。争わないで人間的に仲良くしたからといって、これがいいわけではない。争うかもしれない。悲しむかもしれない。それを通して一人一人が神様に行くっていう以外にないのです。そして行くときにそこに一致が与えられることを信じております。今日のところに入っていきます。イサクは、この、一人立ちしました。というよりも、お父さんが死んだわけですから、当然であります。そして今、ヤコブとエサクから再びイサクの方にスポットが移りました。そして26章の一節に、アブラハムの時代にあった基金とは別に、この地方にまた飢饉があったので、イサクはゲラルにいるペリシテ人のアビメルクのところへ行った、と書いてます。その時に、神様の声があって、アビメレクのところに行ったんですけれども、イサクの考えをもっと先に目指してたんだと思うんですね。エジプトまで行く考えだったと思うんです。それほどまでに飢饉がひどかったんです。というのは、まあ、イサクがいたところとペリシテがいたところは、そんなに遠いところじゃありませんから、イサクがいたところが飢饉になってペリシテのところが豊かであったなんてことはあまりないんですね。ですから、自作の考えはもっと先のエジプトまで行こうとした。そうしたら、神様の声が聞こえまして、エジプトへ下っててはならない。私が命じる土地に滞在しなさいと言って、ペリシテドに留まることにした。そこが十分に穀物があるわけやないけれども、そこに留まることにいたしました。そして、そこで、また様々な問題が起こってくるんですけれども、まさにこれは創世記のですね、二次章の焼き直しじゃないだろうかと思うようなことです。アブラハムを危機になってエジプトに行った。二回目はペリシテビトのところに行った。そこで自分の奥さんのことを心配して妹だと言った。召し抱えられようとした。神様が介入した。そして逃れることができた。祝福された。というですね、このパターン、ここでこの繰り返していく。でも、これはですね、私自身はいつも思うんですけれども、古いからですね、この古い記事をまたここに持ってきたんじゃないだろうかと思うんですけれども、そんなことは絶対ないですね。っていうのは、自分自身のことを考えても、同じことを繰り返してますからですね。本当に同じ失敗を繰り返していくんです。ですから、アブラハムは繰り返し、イサクが繰り返すのは、まあ、この、当たり前のように、私、罪人にはこのことが起こってくることです。創世紀の二十章の出来事は約80年前の出来事でした。80年経って同じように飢饉がなり、そしてイサクはエジプトに下ろうとしたけれども、神様に待てと言われて、ペリシテに留まった。そして自分の奥さんのことが心配だったもんだから、これは私の妹ですと言った。そこに滞在している間にですね、アブラハムと、この奥さんの方が、ごめんなさい、このイサクとリベカが普通の夫婦のようにこう手を組んで歩いていたりなんかしたのを見たんでしょうね。そうしたらアビメルクは言ったんですね。あなたは何級層つくんだあなたは妹だと言ったじゃないか。私は心を寄せてたのにっていうような形だと思うんですけれども、そのようなことが起こってしまいました。さて、イサクのことを考えてみましょう。イサクは偉大な信仰の父の息子でありますね。そして、アブラハムの祝福を受け継ぐべき定めの子供でもあります。二代目の後継者です。偉大な父を持つ子供に、起こりがちな状況っていうのは今まずここに見ることがいくつもできます。まず人はですね、この誰でも自分の成長っていうもの、あるいは存在意義っていうものを求めていきます。そしてその自分の存在意義っていうのはどう,いうふうにして私認めることができるかっていうと、自分が頑張ってですね、ああ、この目標に達しただから私は存在があるそんなことないんです。実はないんですね。例えば、この日本で一番見つけた東大に入りましたって言っても、あるし知ってるんですけれども、学部がですね、自分の行きたいところに行けなくて、ちょっとレベル落としたところに入った。それは彼にとっての劣等感だったっていうことを知っております。と知っております。ですから、私たちが自分でそれを作るんじゃなくて、それは他人からの評価なんですね。すにこれを達成して、おーよくやったと言われるならば、それはですね、ものすごい自分の存在価値がある。でも、本当に、この、よくやったにかかわらず、けそんなとこかなんてですね、もし言われたら。しかもそれが自分自身の周りにいる自分自身とものすごく深いつながりを持っている人から言われてしまうと傷がガクッと落ちてしまう。そのように他者からの評価っていうものが私たちのアイデンティティを決めていくんですね。自分で自分のアイデンティティを作ることはできないんです。努力するのは人々からの評価を求めるから努力していく。そこで満足していく。そこで失望していくっていうですね、これを繰り返しております。そうすると、偉大な父親の息子、特に息子っていうのは父親がある面でライバルになりますね。ですから、この父を超えるっていうことがとても重要なんです。うちの子供たちは、この父を超える時が中学ぐらいにどんどん来たんです。超えていったんですね。何を超えたかって、身長を超えていったんですけれど。そうですね。身長が高くなると、後ろに立ってですね、ほら、なんてですね、父親の後ろ、僕の後ろに立って、ほら、ってこうしますね。それはある面で子供たちにとってはですね、非常に嬉しいことだったと思うんですね。まあ、何にしろ、父親を超えることができるっていうのはですね、これは、この嬉しいことなんです。そして、偉大な父っていうのは、また、周りの評価がですね、うんとまた大きくなっていくんです。実物よりももっと大きくされていくんですね。お前のお父さんはこうだったって言って、その、実物よりもさらに大きくなった父親と自分自身が比較されていく。これはたまったもんじゃないですね。そのようにして、この崩れていってしまった息子たちっていうんでしょうか。それは世の中にどれほど多いだろうかと思いますけれども、事実それはとても多いんです。イサクは偉大な父親を持ったから、人々の評価は本当にあの人は信仰深かった。あの人は神様の人だった。あの人は信仰の地だった。お前はその2世だろうっていうです、ね、言われる、その比較の中で生きてきて、彼にはですね、いろんな思いがあったに違いありません。また、今度、偉大な、偉大すぎる父っていうのは、今度はですね、また、よくできる人なんです。よくできる人だから、先が見える、いろんなことが見えるんです。そうすると、息子の行くべき道を自分で作ってしまうんですね。整えてしまうんです。あ、こうするとダメなんだ、そんなことや。ダメなんだ、それをお前は、って言ってですね、こうしてごらん。ほら、お父さんの合令のあの人に頼んで、なんてですね。そういったものをどんどんどんどん持ってきてですね。そしてその子が努力しなくても、失敗しない道っていうのを作ってしまいがちになる。これも事実ですね。そういった風にして、自分自身のいつの間にか自分自身のアイデンティティは低い。自分の実力っていうのは全部親に整えられてしまった。じゃあ自分はどうしていくんだろうかという、そういったとても自信のないものになってしまいがちであります。じゃあ、イサクはどうだったろうかイサクもたご多分に漏れず、そこはいっぱいあったと思います。あるんですね。ところが、イサクに、こう、この、良かったことが起こってきました。それは何かっていうと、一つはですね、自分の息子たちが仲が悪かったということです。自分の息子の、このエサウとヤコブが、ものすごくいつも争っていくわけですね。そういった状況。そして、そこから自分と妻との関係もおかしくなっていくる。そういった状況が生まれてきました。さらに、26章の一節にあるように、危金っていうものです。要するに、今まで親からもらった財産。アブラムとっても豊かったんですよ。イサクもそれを引き継いでいるんです。ところが、それが危金になることによって、親からもらったあるものを彼は全部失っていかなきゃいけないんです。それがあるうちは、基金に留まることができた。でもその基金はですね、移住しなきゃならないぐらいに彼らを貧しくしてくれましたね。だからこれは一つ、ものすごく良かったことだったんですね。もしこの上に遺作が乗っかってたらですね、精神的にも物理的にも、彼は親に依存して生きていくっていうところから抜け出ることができない。でも家族の中に争い、それから、この物質的に全て失っていく。これに直面しました。そして彼はこうからですね、初めて世に出ていくんです。要するに、本当に自分の実力で生きていかなきゃいけない。それに直面していきます。この世の人々のただ中に入っていくってこと。そこに行くとまず出てくるのは恐れなんですね。今まで自分で培った自信でもないし、この実力でもないんです。ですから、そこに出ていく途端に恐れが出てくる。ですから、そこで出てきた最初の言葉が、これは私の妹ですって言葉でした。多分、聖書の中で26章の2節に、神様がエジプトへ下っていってはならないって言葉を聞いたのは、イサクの生涯にて初めて。直接神様から聞く言葉だったと思います。あとは全部父は通して聞いてました。そして出ていく。そこにいて恐れが生じる。その恐れに負けてしまって、これは私の妹ですっていうことをついついこの自分を守ろうとしてしまう。そこに出てきました。ここにも神様が介入してくださって、彼らは、この殺されることもですね、なくて、どうしたかというと、彼らは、この十二節に、この神様が介入してくださったんですね。アビメルクに介入してくださって、彼に手を出しはならないって言いました。そして彼らをそのままにしておきなさいと言った。多分、イサクはいろんな面に言って、ここで神様の介入っていうものに言って、ものすごい悔い改めたんだと思うんです。その結果として、26章の12節に、イサクがその土地に穀物の種をまくと、その土地のうちに100倍もの収穫があったんです。100倍もの収穫って言うんですから、これはこのすごいことですね。それだけ神様の祝福を受けたっていうことです。もちろん悔い改めたからです。そして、とても豊かになり、ますます彼は富栄えました。一切失った。自分が世に出てった。恐れが出てきた。そこで悔い改めた。神様の恵みを言って悔い改めた。祝福された。彼にとってはですね、この出来事はものすごい大きい神様と自分の直接の会見だったんです。これを神彼は持ったんですね。クリスチャン2世と言ってもいいかもしれません。イサクは。クリシャン2世の大きな問題は何かっていうとですね、神様と自分との直接の交わりがなくて成長してしまうっていうことなんです。そしてそれに対して、私たちは社会に本当に自分にから出てって戦うっていうですね、この体験を通すまでは、やっぱりそれは身につかないんですね。家の中にいては身につかないんですね。我が家も6人の子供たちがおりました。本当に普通の家とは変わった育て方をしました。まずテレビを置かなかったんですね。テレビがなかったってこと。塾には誰一人やらなかった。習い事は一人の女の子だけやりました。ピアノに。それは私たちがやりたいっていうんじゃなくて、ある人がですね、ぜひお金を出すから、必ず教会で創学者になってくれるから、出すからやってくれって言ってですね、そして私たちはその子をやりました。見事ね、本当に創学者が、になれるようになりました。それ以外ですね、本当にこう、ある面で自分たちの信仰っていうものを中心にやってきました。でもやはり子供たちにとってはですね、外に出てって、バカーなんてどっかのよ家庭にって、バカーなんて言葉を聞くとですね、お落ちまどって帰ってくるんですね。バカって言っていたっいう感じですね。うちではバカって言葉はなかったんですね。まあ、死ねえとかですね。そういったものはなかったから、お手をおじまどってくる。でも、もしそこに本当にずっと置くならば、子供たちはただ、この守られる中にいるけれども、自分と神様の関係っていうの中かは書く持てないですね。まあ、でも、その中においても、我が家にも様々な問題が起こりましたし、また子供たちは出ていかなければならない。そこによいて一人一人が神様と熟面していく。その時ですね。その時。本当に、この家族が神様を中心としていった子供たちが社会に出るとどうなるかっていうと、社会に対して不自由を覚えるんです。いいです。もう一度言いますね。本当に神様の命に生きている家族があって、その中で育ったものが社会に出ていくときに、その社会に不自由を覚えるんです。ところが、家の中において本当にクリスチャン家庭が立法とか、このダブルスタンダードっていうんでしょうかね。二つの価値基準みたいな世と神様っていう、そういった中で生きていて、その子供は世に出ると自由を感じるんです。そうすると、どっちを選びますか自由を選ぶんですね、誰でも。自由を選ぶんです。ですから、本当に神様の中に育てられた子供が社会に出てて、恐れを持ったら、神のところに来る。しかし、そうでない子供が社会に出て、うちよりも教会よりもっと自由だ。って思ったならば、教会には帰ってこない。社会に捉えられていく。自由が喜びだからです。イサクはどうだったかイサクはやっぱり本物の中に生きてたんですね。だからある程度までは環境が作るものですから、しょうがありません。でも彼が出て行った時に、やがて進化を発揮していくんです。何が本当であるかっていうことを、社会との接点を通し、様々な恐れや様々な出来事を通して、彼はむしろそれを確信していくんです。イサクはそのようでありました。そのことが15節から如実に彼の人生に表されました。このペリシテの中にいる間にイサクはものすごく金持ちになって祝福されてきましたから、ペリシテの王様がですね、恐れたんですね。あなたは私たちうんと強くなったと言ってるんです。強くなって、もういる必要ないだろう。だから、また元のところに帰ってもらえないだろうか。と言いました。そうしたら17節ご覧ください。17節イサクはそこを去ってとこう書いてますね。イサクをそこを去ってとこう書いてる。皆さん。自分に去ってくれって言いたのが自分より弱いんですよ。弱いんです。だったら私たちどうしますか何言うか、お前こそってですね、追い払うのが当たり前ですよね。相手が強ければ、しょうがなくて、これは、まあ、この、退くんじゃなくて、退けられて去るってことはある。でも相手が弱くて去ってくださいって言った時に、はい、わかりましたって退くのはですね、本当の意味の退くですね。自分自身から満足して、ああ、じゃあ私が退きましょうっていう。これは大きな違いなんです。サ作は退けられたんじゃなくて退いたんです。なぜこれができるのか。それは自分の財産を握りしめているからです。自分の財産がはっきりとあるんです。イサ作にとっての財産は何になっているか。もちろん神様ご自身になっているんですね。イサ作は神という財産を握りしめているんです。そして自分自身がとんでもないこの愚かな経験をした。でも神様は自分を守ってくださった。で自分を祝福してくださった。この神様がいるんであるならば、私はどこに行っても大丈夫だ。じゃあ、はい、わかりました。じゃあ私、退きますから。と言って、今で本当にありがとうございました。と、はいう。退けられたならば、私たちは退いていないんですね。憎しみを持ち、体は、場所は移動したとしてもですね、言い降らす。心の中で言うては、仕返しをしたいと思う。心の中では呪ってる。全然退りてないんです。もし、このペリシテのここの土地とかそういったものを、彼の命にしてるならば、宝にしてるならば、退りことはできない。そして相手を退りけていく。これを繰り返すかない。でも、サ作はここで退いてきました。彼は財産を持ってたんです。はっきりとさ財産を持ってたんです。第一ペテロの一章の三節四節に、第一ペテロの一章の三節四節に、私たちを新たに生まれさせて、生ける望みを抱かせ、あなた方のために天に蓄えられてある。口ず、穢れず、絞むことのない資産を受け継ぐものとしてくださったのである。遺作は、口ず、絞むことのない資産。しかも、天にあるところの財産。それを彼は、はっきりと掴んでおりました。持っておりましたから、知くことができたんですね。イエス様が参上の推訓でも言いました。ま、マタイの六章ですけれども、虫が食い、サビが使えず、盗み虎が盗み出すことない、天に宝、宝を蓄えなさいと。イサクの宝は地上ではなかった。彼の宝は天に持ち始めていた。そして、次のことが起こりました。彼が退いていったので、今までの財産を全部失います。一番の財産は井戸です。井戸ですね。この井戸がですね、なくなってしまったんです。ところが昔、お父さんの時代に、あ、あそこで井戸掘った。でも今埋められてるっていうことがですね、あそこにあると遺作には分かったんですね。これが信仰の遺産なんです。信仰の遺産。それはですね、井戸水を受け継ぐ。井戸を受け継ぐっていうんじゃなくて、移動を掘る場所を知っているっていうことです。どうしたら、どこに移動があって、どう,いうふうにしたらそこから、そこを掘ったなら水が出てくるっていうことを知っているっていうことです。移動を受け継ぐのは、それは親の七光、親の実力、親のものを引き継ぐだけです。でもそうじゃなくて、どこに行ったら移動があるのか。それを知ってるってこと。夜中に子供たちが出て行って、様々な苦難とか困難に出会う。その時に乾く。どこに行ったら自分の泉があるのか。それは教会だ。それは聖書だ。それはイエス・キリストだっていうことを子供たちが知ってる。ヨーロッパの人たちは少なからず知ってる。それは素晴らしいですね。ある本の中にユダヤ人と違法人のこのクリシャンにあった時の違いっていうのがこんな風に表現されていました。ユダヤ人っていうのはですね、先祖伝来を継いだ信仰のしきたりっていうそういった中にずっと生きていける。でも、一番の中心のイエス・キリストはわからないで生活をしている。そして、イエス・キリストを信じるときに、辛望ができるときに、周りがそこにぐるーっとですね、全部絡みつくように生きてくるっていうんです。だから日本人はですね、何にもないんですね。で、そこにあるときにイエス・キリストを信じるっていうことはですね、本当に中心がポンとできる。それはユダヤ人に与えられた辛望と、違法人である私に与えられた辛望は全く同じ辛望であって、イエス・キリスト。しかし、私たちはですね、周りが全然できてないんですよね。周りが。ユダヤ人たちはできているんです。生活習慣の中に。神との交わりとかいろんなことが。で、私は何にもない。だから、辛抱ができてもですね、やっぱり日本人を辞めることができない。だから、私たちがクリシャンになってから伝道して歩くっていう真似は随分時間がかかって。ユダヤ人たちは、あの初代教会を見れば、次から次へと家の教会が出ていった。できていた。あれは、できるって言うんですね。周りがもうできてたんです。そこにイエス・キリストで神抱がはっきりとなった時に、来年になったら伝道できる。でしょうかね。もうすぐにも伝道できるっていうでしょうか。そういった体制が彼らは持ってるんですね。実に、クリスチャン2世たちも、そのようなところがあるんです。周りはできているんです。すっごい財産なんです。そこに本当に辛抱であるところの命であるところのイエス・キリストという五人格とのはっきりとした交わりを持つときに、その人は世の束縛っていうものからものすごく自由ですから、神様たちはまっすぐと働くことができますね。それは大きな財産だと思います。彼はどこに行くならば、どうすると井戸を掘ることができるか。それを知っておりました。どこに、聖書に、教会に、どうしたら水が出てくるか。自分の自我を十字架につけていく。それを知っている。そうしたら命の水が出てくる。ただ、恵みだけを受け取るんじゃなくてですね、深く掘ることです。それを知っている。自分の十字架をっていうことを、この先の人たちを見てながら知ってますから、それが難しいことではない。そんなことではない。自分自身が知りくことがそんなことではない。むしろそこにいて得るのは神であるっていうこと。それを知っている。この財産を、彼は引き継いでおりました。移動一つ掘りました。そうしたらですね、羊飼いたちが、ペリシテの羊飼いたちが、それは私たちのものだって言って奪ってしまったんです。そうしたら、争いが起こったから争いっていう名前をつけたんですけども、イサクは、はい、どうぞどうぞ。これ、受け取ってください。そしてまた別のところに行くんですね。そこに行って、なぜそういうふうにまたそこからシールズコができるかっていうと、別のところで、水の場所を知っている。掘れば出るってことを知っている。自分自身が苦難に会う。これは自分にとって不条理だ。でも、それを受け取る。そしてそこにおいて、本当に主の前に自分自身を明け渡していくならば、その苦難とか困難の中から水が出てくるってことを知っている。だとするならば、その苦難、苦難とか苦難、この試練っていうものをですね、むしろ積極的に受け取っていくことができる。そこに水が出るっていうことを知ってるからです。そうしたら、またここに置いて奪われてしまったんですね。そうしてまたさらにそこから移っていって、また一つの井戸を掘っていく。そこから水を汲んでいく。そうしたら、そこのところはですね、広い場所と名付けて、今や死は我々の繁栄のために広い場所をお与えになったということで、むしろどうなりましたか追われていく、そこから知りづいて、退いて、退いていくときにもっと自由になっていったんですね。広い場所に彼らは導かれていった。私たちクリスチャンも同じですね。キリストの家にキリスト財産として、そしてそこから争うんじゃなくて、自分が退いていく。時に家族の中で主張しなきゃならないこともあるかもしれませんですけれども、退かなきゃならない時もある。これは辛いことです。でも、そこに何もなくて失うんじゃない。もっと豊かな移動がある。その移動を私たちは知ってる。それを次から次へと得ていく。それを繰り返すうちに、もっと広い場所が与えられていく。そして、二十三節に、ベルシェバに、元のところに帰っていったんですね、結局は。そして、その世、主が現れて言われた。私はあなたの父、アブラハムの神である。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。私はあなたを祝福し、子孫を増やす。我が下部、アブラハムの故に。という、彼が直接神様からのですね、この、お、ことを聞いていくんですね。もちろん、この26章の2節でも、この聞いてるんですけれども、もう一度はっきりと、彼はその言葉を、この聞いていきました。本当に退りていくっていうこと。それは神を財産としていくこと。今日のメッセージのテーマは信仰の遺産です。信仰の父、アブラハムっていうところでもお話をしました。私たちは誰かに命を渡すことはできません。親であっても子供に救いを与えることはできません。でも、救われる方法を示すことができます。それが信仰の遺産であります。アブラハムはまた遺作にそれを示しましたし、アブラハムが残した財産はみんななくなったんですよね。基金になった時にみんななくなったんです。ですから私たちも物において残していくならばどうなりますかむしろダメにしますね。子供たちをダメにしますね。物において残してはなりません。何を残すのか。信仰の遺産です。ですから、私たちは持っているならば、全部神様に捧げてしまって、子供には何にも残さない方が、これが信仰の遺産ですね。まあ、ないから言えるかもしれませんですけれども、どうでしょうか。私はそうに思っております。それでいいと思っているんですね。愛する皆さん。私たちはまた前回、前,前、前,前,前も話しましたけれども、アブラハムの信仰の遺産を引き継いでいるんです。で、聖書の人物の一人一人の信仰の遺産を私は引き継いでいるんです。どうかこの聖書は信仰の遺産です。この遺産を大切に使いましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。私たちに神様がアブラハムを通し、モーセを通し、様々な人たちを通して、人たちを通し、信仰の遺産をこんなにも豊かに残してくださいましたことを感謝いたします。どうぞこの遺産を用いさせてください。どこに井戸があり、そしてどうしてそれを掘るのかを、あなたは克明に教えてくださっております。この信仰の遺産をもって、これからさらに豊かな命の泉を掘って掘って掘って、豊かに豊かにそこから命の水を汲み、飲み続けることができるものにならせてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。